2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 김철민입니다. 아 코로나 19 신규 확진자 나흘째 500명대. 예, 네, 웬만해서 잘 줄어들질 않네요. 오늘도 513명, 좀 나흘째 500명대. 이 감소세가 확 꺾여야 되는데. 그러니까 이게 한
3: 200명대로 쭉떨어지 네, 그러면 좋을 텐데. 네, 참
2: 기대처럼 그렇게 안 되고 있습니다. 그래서 이제 완만한 감소세가 계속되고 있는데, 네. 음, 전국 곳곳에서 소규모 집단 감염이 계속되는 상황이라서 음. 사실 이제 그 지금 특별 방역 대책이 이제 이번 주 일요일까지거든요. 예. 그래서 뭐 새로운 이제 조정안이 나올 것이다 이렇게 기대를 했었는데. 지금 이제 감소세가 이렇게 완만하기 때문에 전 사회적 거리두기 조치, 5인 이상 금지 모임 조치 이런 게 조금 더 연장이 될 걸로 이렇게 보입니다.
3: 그러니까 월요일 이럴 때 이제 400명대 떨어지고 예. 분위기가 괜찮겠다 그래서 이번에는 예. 좀 바뀌지 않을까
2: 싶었는데 그거보다는 계속해서 기대를 많이 유지가 했었죠. 되니까. 근데 이제 이번 주 중반들어서부터 500명대 계속 유지를 하니까 예예 예. 지금 이제 경계심을 풀 때가 아니다 이렇게 이제 보고 이제 내일 오전에 음. 다음 주부터 적용될 새로운 이제 사회적 거리두기 조정안의 이제 구체적인 내용을 발표를 할 예정이라고 합니다. 그래서 어떤 전망 나오고 있어요? 대략적으로 지금 이제 나오는 얘기가 5인 이상 사적인 모임 금지 조치는 이제 한 일주일 정도 더 연장이 될 걸로 보이고 예 다만 지금 6주 동안 그 다중이용시설, 실내체육시설 같이 이렇게 헬스장 이런 데 지금 영업이 중단돼 있었지 않습니까? 그래서 이 부분은 단계적으로 지금 완화를 하고. 음. 그리고 좀 카페네에서 출식이 건지돼 있는데 네네. 이것도 허용을 해 주자 이렇게 지금 얘기가 나오고 있고. 음. 이제 식당 영업이 밤 9시까지거든요. 예, 식당 9시까지밖에 예, 안 해요. 이것밤 10시까지 1시간 정도 연장하는 게 어떻겠느냐. 이런 정도 논의가 지금 나오고 있다고 합니다. 구체적인 아. 내용은 내일 오전 11시에 발표를 하겠다고 하니까 예, 예. 그걸 보고 좀... 봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 예. 기준금리
3: 0.5%로 동결됐어요. 네, 예, 오늘
2: 한국은행이 오전에 금융통화위원회를 열고 기준금리를 0.5% 수준으로 동결을 했습니다. 이제 이게 지난해 5월 이후 이 8개월째 동결이 되고 있는 건데, 네. 지금 코로나19 확산 사태로 경기 침체 우려가 있는 상황이기 때문에 경기를 좀 올릴 금리를 올릴 수가 없는 상황이고, 음. 그리고 또 반면에 또좀 부동산이나 주식시장이 과열 조짐을 보여서. 자산시장이 버블이다 이런 얘기가 나오기는 상황이기 때문에 금리를 또 내릴 수도 없는 상황이고. 그렇죠. 올리기도 힘들고 내리기도 힘들고 이런 상황, 아. 오도 가도 못하는 상황이라서 이제 결국은 금리를 이제 동결하는 걸로 결정을 했고. 이 전문가들도 이제 그 전부터 지금 그, 이어 코로나 때문에 경기 방어 차원에서 완화적인 통화 정책이 계속될 거다 이렇게 예측을 했었고 네. 또 한편으로는 자산시장 과연 논란 때문에 금리를 내리지도 못할 거다 이래서 음. 동결할 수밖에 없다 이렇게 예측을 했었는데 예측대로 동결을 했습니다. 그래서 오늘 그 기준금리 동결 결정 이후에 이제 그 금통위가 통화 정책 방향 의결문을 공개를 했는데 그 내용을 보면 그 내용에도 그런 내용이 나와 있습니다. 지금 국내 경제 회복세가 완만하고 또 물가 상승 압력도 낮고 이러기 때문에 네. 통화 정책 완화 기조를 유지를 당분간 하겠다. 음. 그래서 이제 금리 동결을 하겠다. 밝혔고또 그렇지만 반면에 또 자산 시장으로 자금이 쏠리고 있고 가계 부채가 늘고 있는 이런 금융 안정 금융 시장 상황도 예의주시해서 보겠다. 이러면서 이제 그 금리 동결 배경에 대해서 이제 설명을 했습니다. 네. 네. 직장인들 연초 되면 은 이제 연말 정산에 대해서 거는 예. 기대가 큽니다.
3: 예. 예전에는 13월에 월급이라고 했어요그렇죠 연말 정산. 한동안은 어떨 땐 투해내는 금액이 또 많아서 화난 적도 있었고, 예, 예. 간소화 서비스 오늘부터
2: 열린다고요? 예, 이제 오늘부터 국세청 홈택스 연말정산 간소화 서비스가 여섯 오전, 오늘, 오전 6시에 개통이 됐습니다. 그래서 네. 이제 소득공제, 세액공제 증명자료를 바로 조회를 할 수가 있는데, 음. 오늘부터 오늘 25일까지 매일 오전 6시부터 24시까지 운영이 되고요. 시스템이 과부하로 이렇게 되는 걸 막기 위해서 네. 한번 접속하면 30분 동안 이용할 수 있고. 아, 한번 접속하면 30분만 이용할 수 네. 있어요? 그 근데 이제 작업하는 도중에 이제 접속이 이제 종료가 될 수도 있지 않습니까? 그러면 음. 접속 종료 예고가 뜨는데 예고창이 뜨면 그 하던 작업을 저장을 했다 다시 재접속을 하면 또 30분간 이용을 할 수가 있습니다. 예. 네. 그래서 이제 올해부터는 그 공인인증서 하고 또 별개로 또 민간인증서도 같이 이용할 수 있게 이렇게 됐고요. 민간인증서는 PC에서만 이용할 수 있고 모바일로는 아직 안 됩니다. 그래서 음. PC에서만 할수 있고 이번 연말정산 간소화 서비스에서는 그 과거에는 안경 구입비라든가 이런 걸 따로 이제 증빙서를 그 제출을 했어야 됐었는데 네. 이번 연말정산 서비스서부터는 그그 그 현금 저 신용카드로 결제한 안경 구입비 그다음에 공공임대주택에 사시는 분들은 그 지급한 월세 어. 그다음에 긴급재난지원금 받고 기부하신 분들 있잖아요. 예, 예. 기부금 자료 이런 것들은 다 자동으로 조회가 되기 때문에 따로. 아, 연동돼 있군요. 예, 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 따로 예. 증빙자료 챙기지 않아도 되고. 어. 그외 것만. 네, 그외 것. 지금 보청기 구입비라든지 장애인 보장구 구입비 또 현금으로 결제한 안경 구입비 이런 것들은 그 근로자가 직접 영수증 발급기관에서 증명서를 받아서 회사에 네. 제출을 해야 됩니다. 음. 예. 자, 8차 당대회 끝났습니다. 네, 북한. 끝났죠. 끝나고 어제 북한이 이제 그 기념 야간 열병식을 그 개최를 했습니다. 그래서 네. 이 열병식에서 신형으로 추정되는 잠수함 발사 탄도 미사일 SLBM을 공개를 했습니다. 어. 그래서 이제 북한이 지난해 10월 노동당 창건 75주년 기념 열병식을 했었는데 이 3개월 네. 만에 다시 성대한 규모로 열병식을 야간에 한 것이죠. 그래서 어, 북한이 이번 8차 당대회에서 국방력 강화를 당규약에 명시를 했는데 음. 그런 이제 정책 방향을 대내적으로 천명하기 위해서 아마 열병식을 대규모로 야간에 하면서 친형 SLBM을 공개를 한 것으로 보입니다. 그런데 특이한 점은 그 ICBM, 그 대륙간 탄도미사일은 이번에는 공개를 안 했습니다. 그래서 네. 이게 그 이게 바이든 행정부 출범을 앞두고 그 북미 관계 등을 고려해서 미국을 자극하지 않으려는 의도가 아니냐 이렇게 해석을 하고 있고요. 어. 오늘 조선중앙통신에서 이제 관련된 소식을 대대적으로 보도를 했고, 예. 김정은 위원장도 열병식에 참석을 했다 이러면서 사진까지 공개했습니다. 음. 자, 그리고 더불어민주당 김한정 의원에게 벌금 예. 150만원 나왔네요. 예, 이게 남양주 의리죠. 더불어민주당 김한정 의원이 그 지난 4.15 총선 때 유권자들한테 양주를 한병 30만 원짜리 비싼 양주라고 그러는데 양주를 돌린 혐의로 기소가 됐었는데 음. 검찰에서 150만 원을 이제 벌금을 구형을 했는데 법원이 그대로 인정을 한 겁니다. 그래서 네. 의정부지법 형사합의 13부 판결인데요. 네. 오늘 판결문에서 이제 재판부는 이 공직선거법에서는 주류 제공을 엄격히 금지하고 있다. 그 음. 이유는 주류가 수리 오가면 은 선거가 희화화되고 혼탁해지기 때문인데 그래서 이제 주류 제공을 엄격히 금지하고 있고 그리고 김한정 의원은 지난 2016년 4월 총선에서도 그 영화관에서 명함 돌렸다가 벌금형 받은 적이 있거든요. 네. 이때는 벌금이 50만 원 나와서 이 의원직을 유지를 했었는데 그런 전과가 있는데도 불구하고 또 이제 재범을 했기 때문에 이런 것까지 감안을 해서 음. 검찰 구형대로 150만 원 그대로 인정을 하고 당선 무효형을 참고했습니다 네, 예. 일심인 거죠? 일심입니다. 또뭐 어. 이제 항소를 하겠죠? 네, 네 알겠습니다. 예. 자, 본부
3: 뉴스 KBS 보도본부의 김철민. 해설위원과 함께했습니다. 자, 오늘 본부 뉴스에 계속 들어가겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어때요,
4: 시사 본부
3: 네 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 그리고 문자 보내신 분 가운데 다섯 분 저희가 선정해서 필터 교체용면 마스크 선물로 보내드리겠습니다 홈페이지 방송 내용에 당첨되신 분들 올려드리겠고요 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 자, 그리고 안내 말씀 하나 좀 드리고 시작하도록 하겠습니다 지금 가금 농장에서 고병원성 주류인플루엔자 추가 발생에 우려되는 상황입니다 이 고병원성 수류인플루엔자 확산 방지를 위해서 전국의 모든 가금농장에서는 매일 오후 2시부터 3시 농장 4단계 소독 유령에 따른 집중 소독 실시해 주셔야 됩니다. 잠시 후 2시부터 3시까지 1시간 동안 농장 4단계 소독 유령에 따른 집중 소독 가금농장에서는 꼭해 주시길 부탁드리겠습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간 와치독입니다 자. 알파고 신하 시 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 미디어 오늘의 김도연 기자도 함께 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 아, 방송사들 가운데 좀 변화가 있어서 소개를 해보고 또 의견도 좀 들어볼까 합니다. 올해 6월부터 지상파 방송사 프로그램에서 중간 광고가 허용이 됩니다. 김도연 기자.
5: 예. 그 방송통신위원회가 13일 예. 발표한 내용인데요 네. 그러니까 전반적으로 방송 규제를 완화하겠다 이런 방침이었습니다 네. 어, 광고 매출이 급감한 지상파 방송사들의 요청을 사실상 수용했다 음. 이런 평가가 많고요 어, 시행령 개정안을 이제 입법 예고키로 한 건데 네. 지금 가장 쟁점이 어 되고 있는 부분은 말씀하신 대로 중간 광고 도입입니다 음. 어, 그동안은 사실 지상파에서 중광, 중간 광고는 그 도입이 안 됐었는데, 네. 어, 이제 이제 분량에 따라서 그 횟수를 늘릴 수 있는, 또 음. 도입도 가능하고 횟수도 늘릴 수 있는 그런 어, 방침을 적용하겠다, 이렇게 발표했습니다.
3: TV 틀어보면 그동안 중, 방송하는데 중간에 잠깐 방송 보고 오고 이런 거 마, 많이 있었는데? 예, 그렇죠. 네. 사실
5: 종편 같은 경우에는 중, 중간 광고가 그 허용이 됐었고, 지상파 같은 경우에는 이게 안 됐다가 아. 어, 많이들 보셨을 텐데, 그 12부 편성을 나눠서 그 사이에 PCM이라고 하거든요. 예. 그 프리미엄 그 커머스, 커머셜 메시지라고 하는데 요거를 예. 이제 사실 그 12부 나눠서 그 PCM을 넣었는데 이게 음. 어, 편법 중간 광고다. 네. 이런 비판도 굉장히 많았죠.
3: 아, 그러니까 종편에는 중간 광고 음. 할수 있게 해 놓고 60초 후에 만나겠습니다. 뭐 이러고 하는 거 있잖아요. 그렇죠. 예. 그건 종편에서 다 했던 것이고 예. 예. 지상파 방송사에서는 그런 게 없었는데 예. 그러다 보니 예. 어 편성을 일부 일부로 나눠서 해버리면 그렇죠. 중간에 광고할
5: 수 있다. 조금 더 쉽게 말씀드리면, 예. 종편에는 한 프로그램 내에서, 네. 어, 그러니까 한 프로그램 내에서 중간에 이제 광고를 가능하게 한 거였고요. 어. 어, 지상파는 그거 어. 그 어, 방침이 안 되니까, 네. 그 편성표를 보시면은 같은 프로그램인데 일부 이부 이렇게 나눠져 있잖아요. 음. 그 사이에 PCM이라는 좀 꼼수라는 지적을 받은 그 중간 광고를 사실상 넣어왔던 것이죠. 어.
6: 알파기전는 이런 거 어떻게 생각하세요? 에, 왠지 이제 톤이 좀 부족한가 봐요. <웃음> 광고료가 <이용한 웃음> <거.
3: 웃음> 우리 알포기 저도 거기에 상당히 민감하고 예, 예 네. 말씀하세요. 예.
6: 아 근데 이제 뭐라고 이든 사실은 예를 들면 토키도 그렇게 미, 뭐 BBC도 그렇게 NNSK도 그런데 이제 좀수신이라 들어온다면 네. 이제 되도록 이제 국민이 원하는 거 뭐냐면 우리가 돈을 줄 테니까 음. 제발 좀 약간 기업들의 휩싸이지 말고 음. 방송을 좀제대로 하자는 그런. 거인데 네. 근데 이제 새로운 시대를 보면 이제 새로운 미디어 수단들이 생겼기 때문에 방송국들이 이제 힘들어 한가 봐요 음. 그런 재화에서 이런 방침이 생기지 않을까 싶어요
3: 네. 그까 그러니까 허용해준 지상파 중간 광고 방송 통신위원회가 허용해준 배경은 뭐예요 그러면? 일단은 지속적으로 아시겠지만 지속적으로 지상파 방송사들이
5: 음. 방통위에 중간 광고를 허용해야 한다는 입장을 계속적으로 어 제기를 해 왔었고요. 총편을해
3: 주는데 왜 우린 못해요? 그렇죠. 이런 거죠? 네. 예,
5: 그 지상파 방송사 입장에선이 같은 비대칭 규제라고 불러왔거든요. 네네. 그러니까 같은 사업을 하는데 음. 어떤 곳에서는 허용을 하고 네. 어떤 곳에서는 금지를 하고 네. 여기서 허용하는데 여기에 금지하니까 음. 우리는 법망 범망, 법망을 피해서 좀 우회적으로 PCM을 해왔던 것이고요. 네. 이 부분을, 어, 차별 규제를 해소해야 한다는 이런 주장들이, 어, 이번에 방통위가 사실상 이제 수용을 하면서, 음. 어, 그 지상파에 대해와 종편에 동일한 규제를 하겠다 이런 방침을 밝힌 거라고 보시면 될것 같고, 아까 말씀하셨지만은, 근본적으로는, 어, 위축되는 그방송시장에서 네. 어~ 그 지상파 방송사가 살아남기 위한 그런 수단들을 어~ 방통위가 좀 받아들인 그런 측면이 있습니다
6: 오히려 이런 것을 국민한테 물어봤으면 좋겠어요 왜냐하면 결론적으로는 수신료가 없어지는 것도 아니잖아요 그렇다고 해서 수신료 들어오고 플러스도 광고료인데 음. 그래서 국민한테 물어봐서 우린 이걸 좀 약간 풀어줄 것인가 아니면 음. 니네들한테 돈을 좀더 떼어 받아서 음. 여기에다가 보태주고 아예 옛날 방식으로 갈 것인가를 좀 물어봤었으면 더 좋은 해결이 아닐까 싶어요. 네, 해외에서는 중간 광고 같은 거 하나예요. 어떻습니까? 아, 그거는 저는 오기 전에는 이제 터키 거를 봤는데 한국처럼 까다로워요. 왜냐하면 음. 터키에서도 예민해 그 수수료가 들어오니까 전기세를 통해서. 그래서 터키에 있는 방송국들이 그걸 어떻게 하냐면 중간 광고 없지만 음. 그 방송 밑에다가 광고가 붙어요. 아, 자막 띠로. 예 이렇게 좀 두꺼운 자막이에요 예, 예, 예. 눈에 이렇게 좀 손가락을 빠트리듯이 어. 그런 자막이에요 어. 그래서 이제 지상파는 그렇게 변법을 한 거죠
3: 음. 그니까 중간 광고 허용 여기에 대해서도 일부 우려의 목소리도 좀 있습니까?
5: 예, 아무래도 이제 광고주의 영향 규제를 광고 규제를 완화하다 보니까 음. 그 광고주의 영향에서 이제 자유롭지 못할 것이다. 지상파 방송사들도 네. 또 무엇보다도 공공성과 공익성을 훼손할 수 있다 이런 음. 우려가 있었고요. 네. 민주언론 시민연합 같은 경우에는 방송 공공성 강화, 시청자 권익 보호를 위한 패러다임의 전환 없이 음. 이렇게 수익성 강화를 목적으로 한 무분별한 광고 규제 완화는 그 결국 방송시장을 더 교란하고 공영방송의 경쟁력을 약화시킬 것이다. 이렇게 음. 비판을 했었고요. 시민단체는 아니지만 또 신문협회 그러니까 신문사들의 입장에서도 어 광고가 그 지상파 광고 시장이 완화가 될 경우에는 또 어떻게 보면 신문 시장으로 가야 할 광고가 또 위축되는 효과도 있지 않습니까? 또 아, 그래서
3: 사이는 심... 똑같은데 어떻게 나나목냐에 따라서 또 달라지니까. 예. 근데 예, 이제 예. 그런
5: 그 속내가 있지만 어. 신문협회도 어찌됐든 시청자의 국민의 권익을 중대하게 침해한. 잘못된 결정이라고 비판을 했는데요. 네. 아시겠지만, 신문협회의 그 주요 그 회원사라고 할수 있는 조선, 중앙, 음. 동아, 이들은 사실, 어, 종편을 또 소유하고 있는 신문사들이잖아요. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 종편의 이해관계를 좀 대변한다고도 이렇게 볼 수도 있겠죠.
3: 아, 아, 그렇군요. 그러면 허용은 하되 일정 정도의 기준 같은 건 마련되어야 되지 않을까 싶거든요. 다풀 수는 없고, 마음대로 하세요. 이건 아닐 거 아니에요.
5: 그렇죠 예, 기준은 필요한데 네. 지금 문제가 되고 있는 것은 지금 중간 광고가 쟁점이 되고 음. 있긴 하지만 네. 어, 장기적으로 봤을 때는 굉장한 많은 규제를 풀 것으로 예측이 되고 있는 상황이라서
3: 아 지상파 방송사에 대한 규제 같은 것들이 더 풀어질려요 예그 장기적으로 방통위가 어. 밝힌 내용들을 보면
5: 예. 이제 뭐 제목에도 그 광고를 넣을 수 있는 방안들을 고민하고 있는 것 같고요 프로그램 제목에요 예 프로그램 제목에 예를 들면 어. 어, 원래 커피 프린스 1호라는 그 1호점이라는 드라마가 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그럼 장기적으로 봤을 때 어. 그 만약에 이, 이 제목에 광고가 들어간다면
3: 그러면 커피 광고 스타
5: 땡땡 뭐 이렇게 아. 커피 프린스 1호점 뭐 이렇게 할 수도 있고
3: 예예예 예, 예, 알겠습니다. 뭐 아파트
5: 상호를 붙여서 뭐 펜트하우스 어. 뭐 이렇게 할 수도 있고 어. 그러면은 이제 광고의 효과는 되게 커지는 거죠. 어 근데 그러면 그전히그 기업 예, 근데 이거는 이제 장기적인 관점이고 여기까지 갈 것이냐 예, 이런 얘기들이 예. 있겠습니다마는 어쨌든 기준을 좀더 추가적으로 좀 마련해야 되지 않느냐 이런 음. 얘기들이 나오고 있는
6: 상황입니다. r 포 기자는 그 정도까지 가는 건 어떻게 생각하세요? 그 정도는 가면 이제 좀 지상파하고 정편는 차이점이 있어야 되지 않을까 싶어요. 왜냐하면 음. 지상파는 어떻게 보면 국민을 위한 생기고 국민의 이제, 이익만 중시하는 거고, 그 정파 자체가
3: 국민 거니까. 그렇죠. 예, 예. 근데
6: 정편이 이제 어떻게 보면 하나의 이제 가게예요 어. 그래서 사업, 돈벌이 더 앞서 가야 되는데, 예. 이제 국민한테 그런 인식이 무너지지 않는 규제 안에서 이 시장이 음. 움직여야 되지 않을까 싶어요.
3: 예. 또 한편으로는 지금 여러 가지 미디어 환경이 변화가 되면서 예. 지상파와 정편과의 차이를 일반 시청자 입장에서는 잘 모를 때도 상당히 많이 있거든요. 예. 그런 고민들이 좀 있는 것 같기도 하고 한가지만더 말씀드리면 예, 예.
5: 그~ 어~ 지금은 중간 광고 그~ 도입이 쟁점이 됐지만 사실 음. 어~ 아시겠지만 그~ 지상파 같은 경우에는 광 방송 광고를 팔때 네. 그~ 지역 군소 방송사의 광고도 함께 같이 결합해서 판매를 하게 됩니다 그렇습니다. 예, 예. 어, 이 이유는 어~ 이제 시장의 모든 것이 그~ 열릴 경우에는 군소 음. 방송사 같은 경우에는 어~ 광고를 수조할 수 있는 능력들이 아무래도 서울에 있는 메이저 방송사보다 많이 어 달리니까 그 광고
3: 시장도 부익부빈익비이될 수밖에 없어요. 예. 그렇기 예.
5: 때문에 공영 그 공영 방송이나 이제 지상파 방송사 같은 경우에는 군소 방송사의 방송과 같이 이렇게 팔, 광고를 판매하고 그 있는데 같이
3: 묶어서 팔게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 KBS의 광고를 만약 ETV에 광고를 하겠다고 한다 그러면 다른 이제 소규모 방송사에도 같이 묶어서 구입을 해야 되는 그런 시스템인 거잖아요. 예,
5: 광고 수익을 그 군소 방송사와 그 공유하는 공유하는 그런 네. 건데 공공의 가치를 위해서 그렇게 음. 제도가 만들어졌는데 아마 그 방통위가 이번에 발표한 내용이 이 부분에 대한 검토를 재검토를 하겠다 이렇게 밝혔거든요. 어. 그러니까 향후에는 음. 어떻게 그 방송시장이 정말 다 열리는 것인가 이런 우려들도 있는 것도
6: 사실입니다. 네. 네. 이 광고 예산이 보통 수신료로 들어오는 예산 왜냐하면 풀어지면 음. 그런 가능성도 있잖아요. 광고를 통해서 들어오는 수익이 수신료로 들어오는 돈보다 더 많아질 경우에는 어쩔 수 없이 방송국의 그 특히 니스 부분이 좀 약간 어떤 쪽으로 좀 약간 쏠릴 수밖에 없다. 쏠릴 수도 아. 있다는 가능성이 있으 있다. 사람 좀 약간 우려할 수밖에 없어요.
3: 아니 그렇습니다. 올 6월부터 이 중간 검권 허용 된다고 이 요까지는 결정이 났다고요. 예, 예. 아니, 그렇습니다. 자 주간 미디어 비평 와치도 김도현 기자, 알파고 신다시 외신 기자 함께 하고 있습니다. 하나 더 보죠. 방송통신 심의위원회 위원을 새로 뽑는데 이 과정에서 좀잡음이 불거지고 있다고 합니다. 방송통신 심의위원회 위원 어, 어떤 논란이 있는 거예요?
5: 그 방송통신 심의위원회는 이제 말그 방송법의 그 공공성과 공익성을 위한 기구입니다. 네. 대통령이 위촉을 하고요. 음. 대통령과 그리고 국회의장, 국회의장 그리고 그 국회 지금은 이제 과 과방이죠. 네. 그 소관 상임위에서 세 명씩 추천을 하고 대통령이 위촉하는 음. 어, 것인데 보통 방송사가 예를 들면 뭐 오보를 하거나 노골적인 광고를 하거나 이럴 때. 어, 제재를 하게 되고요. 아. 그 방통심의위원회 제재가 음. 또 차후 그 방송 제어가나 네. 이런 문제에서는 가만히 돼서 감점이 되거나 이런 기, 역할을 하는 주요한 기구인데요. 예. 이게 문제가 뭐냐면은 이제 정치권에서 추천하는 인사들이 어, 위축이 되다 보니까.
3: 그러니까 정치권에서의 몫이 있는 거 아니에요? 그렇죠. 예.
5: 그렇다 보니까는 이제 전문성이 결여되거나 아니면은 음. 방송의 그 공공성에 그 저해되는 행위를 했던 분들이 추천되는 경우가 음. 그런 경우가 있어서 네. 지금 현재는 그 인사들이 문제가 되고 있습니다.
3: 그럼 거론 되고 있는 문제가 된다는 인사들은 어떤 분들입니까?
5: 어, 지금 박병석 국회의장이 추천했다고 알려진 그 이장석 전 MBC 목포 MBC 사장 네. 이분이 지금 논란이 되고 있고요. 예. 또 더불어민주당이 추천한 인사로 알려진 강성규 전 KBS 비즈니스 사장 전 네. 보도부 본부장도 하셨던 분인데 예. 이분들이 부적격하다 이런 음. 목소리가 시민사회에서 나오고 있는 상황입니다. 어, 어떤 문제가 있는 거예요? 일단은 어 목포 MBC 이, 이분이 이제 어그 사장으로 되셨을 때가 세월호 참사였고 그리고 네. 이제 MBC 같은 경우는 세월호 참사 어 보도참사를 일으킨 언론사라 그 당시에 비판 지탄을 많이 받았는데요. 음. 그 책임에서 자유로울 수 없다는 지금 어, 목소리가 굉장히 크고요. 이분이 그 당시에 보도에 개입했다. 이런 어. 비판과 어, 폭로가 나오고 있는 상황입니다. 네,
3: 그 강선규 KBS 비즈니스 사장은요?
5: 이분도 역시 그 박근혜 정부 시절의 보도 본부장으로서 그. 이왕구 총리 후보자 어. 검증보도에 개입했다. 음. 그리고 또그 관련해서 그 보도를 삭제했다. 이런 비판을, 의혹과 비판을 받고 있는 상황인데, 네. 강성규 본부장, 전 본부장 같은 경우에는 본인은, 어, 그 보도 자체에 문제가 있었기 때문에, 음. 보도를 책임하는 책임자로서 네. 조치를 취한 것이지, 그 자기가 부적격자, 그, 어, 보도에 개입, 부적절하게 개입했다거나 이런 것은 아니다. 이런 네. 해, 이렇게 해명을 하고 있는 상황입니다.
3: 네. 그런데 그런 이력이라든가 이런 걸 들어보면, 현, 지금 그, 어, 박병석 국회의장 몫이라든가 더불어민주당 몫이라고 하셨는데, 좀 결이 안 맞는 것 같은데 왜 이렇게 되는 건가요?
5: 이게 아까도 말씀드렸지만, 어. 정치권에서 추천을 하다 보니까요. 예. 그 정치권이 사실 언론이나 방송계의 전문 그 국회의장께서 그 음. 전문 그, 물론 이분은 지금 언론인 출신이긴 하지만, 네. 어 근데 그렇다고 이제 방송 전문가는 아니고 오히려 오랜 정치 경력을 갖고 계신 분이지 않습니까? 어. 그렇다 보니까는 일각에서는 그 지금 이 이장석 전그 사장과 그 고등학교 동문인데 음. 이런 학연이 어~ 반영된 거 아니냐 그러니까 네. 전문성을 고려한 것이 아니라 친분과 어~ 사, 사적 인연 때문에 어~ 이분을 추천한 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요 음. 결국에는 그 정치권이 추천하는 과정에서 얼마나 이 사람이 이~ 그~ 방통심의위원으로서 활 활동할 수 있는지 검증이 됐느냐 요 아. 부분이 결여돼 있다 이런 비판이 지금 나오고 있습니다.
3: 기자 어떤 역할을 수행할 사람을 뽑아야 돼요. 네. 그러면 거기에 맞는 거기에 걸맞는 그런 역할을 수행할 수 있다는 좀 판단이 들어야지만 추천이 돼야 되고 네. 그, 그것이또 기준이 돼야 될것 같은데 이런 논란은 어떻게 보고 해서
6: 이런 경우에는 주로 이제 그 내부적으로는 일단 추천이 나와야 돼요. 음. 외국에서는 주로 특히 서양에서 그렇게 돼요. 그래서 음. M BBC는 뭐 정권이 노동당 한테 가든 보수당 한테 가든 그렇게 흔들리지 않는 이유는 음. 내부적 로는 후보들 나오고 내부쪽이 네. 나온 후보들은 정권이 바뀌어도 뭐 어디든 이렇게 휘날리지 않는 후보들이다 보니까 음. 미비시는 미비시 대륙 하는 거예요. 여기도 네. 마찬가지로 내부적인 후보들이 나와야지 이런 논란들이 없어질 거예요. 음. 음, 그건
3: 이제 방송사 사장 선출도 그렇고 뭐 방통위원을 뽑을 때도 그렇고 이런 부분 계속 논란이 되어 왔잖아요.
5: 그러니까. 뭐라고 해야 될까요? 그 되게 여러 주장들이 있는데요. 음. 정치권이 사실 국회가 어, 민의를 대변하는. 어, 헌법 기관이지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 국회에서 결정하는 것이 음. 뭐 예를 들면 대통령이 임명하는 것보다 국회에서 추천하고 국회를 중심으로 구성되는 것이 어, 민심을 반영하는 것이다. 이런 주장도 아, 있고요. 예, 그래서 예. 이 논리가 되게 관행처럼 이어져 왔던 음. 것도 사실입니다. 근데 야당목,
3: 말씀, 여당목 뭐 이런 것들다 있었잖아요, 그동안.
5: 예, 그렇죠. 어. 그러니까 알파고 기자께서 말씀하신 대로 음. 어, 이 부분에 대해서 사실 한국 사회가 제대로 논의는 있어 왔지만 네. 어, 그 마땅한 누구나 만족할 만한 결론을 내기 어려웠던 상황이고요. 그 음. 공영방송 사장 선출과 관련해서도 네. 그렇기 때문에 지금 어 관행이 바뀌지 않고 계속 이어져 왔는데 네. 말씀하신대로 뭐 내부 인사들라든지 아니면 음. 시민사회가 참여하는 방식에 그 대표성 가진 인물들을 추천하는 방식이 낫지 않느냐 이런 얘기들도 나오고 있습니다.
3: 그렇군요. 지상파 중간광고 관련해서 의견들이 꽤 들어왔는데 소개를 좀 해드리겠습니다. 2 5 8 4님이 지상파에도 중간광고 허용은 찬성합니다. 그동안 종편만 이익을 보았던 것은 불공평했다고 봅니다. 3253님은 중간광고 편법 꼼수가 많았는데 이렇게 허락하는 것이 현실적이라고 봅니다. 대신 시간 기준을 정확하게 지켜야 합니다. 권종환님은 안 된대요. 광고 보고 싶지 않습니다. kbs 1tv 보는 사람 입장에서 이런 흐름은 우려가 됩니다. 이러다가 앞광고 뒷광고 옆광고도 <웃음> 넘쳐날 것 같습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자 주간 미디어비평와치도 음 미디어오늘의 김도연 기자 그리고 알파고신나식 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀
6: 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 이주열 한국은행 총재는 최근 주가 상승 속도가 빨라 빚내서 투자할 경우 가격 조정에 따라 감내하기 어려운 수준의 손실이 발생할 수 있다고 우려했습니다. 또 재난지원금은 선별적으로 주는 것이 더 적절하다고 말했습니다. 정부가 주택 추가 공급 방안을 다음 달에 발표하겠다며 다주택자 매물유도를 위한 세부담 완화 정책은 하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 서울시 공공재개발 시범사업 후보지 8곳이 확정됐습니다. 흑석 2단지와 양평, 봉천 등인데 사업이 마무리되면 약 4만 7천 가구의 주택이 공급될 전망입니다. 이번 설명절 기간 직무와 관련해 공직자들이 받을 수 있는 농축수산물 선물 비용이 20만 원어치까지로 일시 상향될 전망입니다. 정부가 다음 주중 서울 민생안정대책을 발표합니다. 방역을 전제로 전통시장 활성화에 정책수단을 집중할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 이어서 기상청의 윤재수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지 상황과 날씨 정보입니다. 이번 주 추위가
1: 풀리면서 황사의 영향까지 더해지면서 대기 상황이 좋지 않은 날씨 계속 이어지고 있습니다. 오늘도 예외는 아닙니다. 수도권 지역과 충청권, 전라북도와 광주 지역을 중심으로 종일 나쁨 단계의 대기질이 예상되고요. 늦은 오후부터는 어제 고비 사막에서 발원한 황사가 유입되고 국외 미세먼지가 더해지면서 제주도 지방을 제외한 그밖에 전국 대부분 지역에서도 일시적으로 나쁨 단계에 보이겠습니다. 하지만 내일은 찬바람이 불면서 대기 확산이 원활해지기 때문에 보통 단계로 나아질 것으로 예상이 됩니다. 지금 수도권 지역과 강원 영서 지역을 중심으로 약하게 비가 내리는 곳이 많습니다. 이 비는 오늘 저녁까지 충청권 내륙, 전라권 내륙, 경상북도 북부 내륙 지역까지 확대되어 내릴 것으로 예상이 되고요. 기온이 낮은 강원 영서 지역이나 전라북도 동부 지역은 비나 눈이 내리는 곳도 있겠습니다. 밤엔 제주도 지방도 비가 조금 내릴 것으로 보입니다. 한편 강원도 동해안과 강원 북부 산지, 일부 경상북도 북부와 울산 지역 건조특보가 내려져 있는데 강원 영동 지방과 경상북도 동해안 지역은 강풍 특보가 발면서 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 화재 예방에 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 오늘 밤 9시를 비롯해 서울과 경기도 서해안, 경기도 북부, 강원영서 북부 지역까지 한파 특보가 내려지겠습니다. 오늘 밤 기온은 큰 폭으로 떨어져 내일 아침 서울은 영하 8도, 파주와 철원은 영하 11도 한파까지 떨어지겠고 이번 주말과 휴일 다시 한번 매서운 추위가 찾아오겠습니다. 지금 서울 기온은 9.7도, 습도는 79%입니다. 날씨정보 윤지수입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
4: 오수민 씨입니다. 네 시각교통정보입니다. 빗길 사고지점 주의를 해주셔야겠습니다. 서울시내 동부간선도로 성수쪽으로 용비교에서 사고가 있었는데요. 처리가 1시간 넘게 오래 걸리고 있습니다. 이 영향으로 군자교부터 용비교까지 정체가 심해져 있고요. 올림픽대로 공항 가는 길로는 한남대교부터 한강대교까지 밀리고 있습니다. 여기에 한강대교 부근 2차로에는 고장난 승용차도 견인을 하고 있어서 여파가 더해져 있는 상황입니다. 고속도로에서도 서해안고속도로 서울 방향인데요. 순산터널 3차로에 고장난 차가 멈춰 서 있습니다. 지장을 받아 매송부터 안산 분기점까지 6km 구간에서 막히고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 가는 길 서하남 진출로 2차로에 고장난 화물차가 서 있으니까 전방 잘 살펴서 조심히 이동을 해주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 청취 여러분들 혹시 소리꾼, 명창, 이봉근 씨를 아십니까? 어떤 분은 KBS 부후의 명곡에서 만나신 분도 계시겠고요. 또 예능 다른 방송사의 뭐 아는 형님, 옥탑방의 문자들 이 방송 프로그램을 통해서도 만나신 분도 계실 겁니다. 또 저는 그 소리꾼이라는 영화, 조종래 감독의 영화의 주인공으로도 저는 익히 알고 있는데요. 소리꾼 이봉근 씨가 지난해 말에 있었던 KBS 국악 대상에서 영예 대상을 수상을 했습니다. 어렵게 시사본부 금요초대석에서 모셨습니다. 국악인 이봉근 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 소리꾼 이봉근입니다. 네. 네.
3: 많은 분들이 이봉근 씨를 알고 있어도 이봉근 씨를 가수, 배우, 네. 이렇게 알고 계신 분들도 계시죠.
0: 어, 네, 그 아무래도 이제 보통 방송에서 노래를 많이 불러드리고 그리고 네. 또 스크린을 통해서 연기를 또 보여드리다 보니까 음. 소, 노래를 하는 사람이냐, 혹은 뭐냐 배우냐 이렇게 말씀을 하시는데 정작. 본업은 본업은 소리꾼입니다. 본업은 <웃음>
3: 네. 소리꾼이시고 네. KBS 국악대상 수상하셨어요. 네, 맞습니다. 부문별 상도 있고. 네. 대상도 있잖아요. 네, 맞습니다. 대상 받으셨잖아요. 네, (웃음)
0: 너무 감사하게도 정말 감사하게도 많은 분들께서 또 응원도 해주시고 격려도 해주신 덕분에 그렇게 음. 상을 타지 않았나 생각이 듭니다.
3: KBS 국악 대상이 국악계에서는 좀꽤큰상 아니에요? 가장
0: 큰 상으로 알고 있습니다. 그러시죠. 네네.
3: 그리고 판소리 상까지 이관왕 받으셨어요. 예, 맞습니다. 어... 왜 (웃음) 이봉근 씨에게 이관왕이 갔을까요?
0: 어~ 작년 한해참 그 굉장히 많은 문화예술인 분들이 힘든 해였잖아요 근데 그분들을 대신해서 진짜 받는 상이라고 생각을 했고요 음. 그리고 또 하나는 전통 음악을 가지고 여러 콘텐츠를 좀 보여드리다 보니까 네. 그 부분을 높게 평가를 해주셔서 그렇지 어. 않았나 생각이 들어요
3: 달달파크 님께서 국악 한마당에서 뵌 적이 있습니다 시사본부에서 어. 만나니 반갑습니다라고 반갑습니다. 보내주셨는데 <웃음> 보통 판소리, 명창 이렇게 되면 우리가 이제 어르신들 네. 정말 산전수전, 공중전을 다 겪으시고 네. 득음에 이르신 분들이 네. 어좀 이렇게 어, 생각나는 경우가 많이 있거든요. 그렇죠. 이봉근 씨는 참 젊으세요.
0: <웃음> 네, <쉽사. 웃음> 네. 네, 어립니다. <웃음> 어.
3: 그래서 그런가 국악계 BTS라고 불린다고 하는데.
0: 아, 참 과찬을, 과분한 말씀이시고요. 예. 네, 저는 이제 그렇게라도 이제 제가, 저희가 알려지는 게 이제 전통 음. 음악을 쉽게 접할 수 있게 이렇게 네. 수식하고 붙는 게 저는 너무 재밌고 음. 좋습니다.
3: 네. 근데 많이 받았네요. 상을 뭐를 보니까. 네. 2018년에 <웃음> 네. 대한민국 문화체육관광부 장관상 받았고. 어, KBS 국악 대상에서는 연주 부문에서도 수상을 하셨어요 예,
0: 예전에 2012년 때 이제 앙상블 신나이라고 하는 팀을 활동을 했었는데요. 네. 그때 이제 연주 단체상을 받았었습니다.
3: 연주 단체상. 네네. 어. 7237님. 7237번 님, TV에서 노래 부르시는 거 봤습니다. 젊으신데 소리하는 것이 정말 놀라웠습니다. 수상 축하드립니다. 정말 멋지세요 감사합니다. 어또 웃음 표시도 보내 주셨는데 네. 언제부터 판소리 하셨어요?
0: 저는 이제 중학교 2학년 때부터 시작을 해서요 네. 지금 한 26년 정도 공부를 했습니다.
3: 왜 그때부터 판소리를 배우게 된 거예요? 어, 집안에 뭐 누가 계신데거나, 답을 다들, 다들 그러시던데
0: 집안에 계시는 건 아니고, 저희 네. 아버님께서 이제 서해를 하시는데. 서해? 예, 예, 글쓰기. 예. 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 그렇죠. 서예를 하시는데, 이제 전공이 또 서해 가세요. 음. 근데 이제 제가 이제 그렇게 글씨를 잘못 쓰는 편이어서. 대를 잊지는 못하고 어. 아버지께서 전통성이 있는 어떤 거를 배우면 좋지 않을까 고심하던 음. 차에 이제 제가 이제 고향이 또 남원이에요
3: 전북 남원 그렇습니다 네, 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 네. 전북 어.
0: 남원에는 이제 또 이제 판소리 고장이다 보니까 네, 네. 아주 자연스럽게 음. 판소리를 전공을 하게 되었습니다 그럼 주변에 판소리를 배울 수 쉽게 좀 쉽게 접근이 가능했겠군요 그렇죠 굉장히 편했어요 그때 어. 시장님이 어떤 분이셨는지는 잘 모르겠는데 음. 그때 제 기억에는 이제 신호등이 네. 파란불이 켜지면 판소리가 나오는 어. 그런 아주 접하기 편한 그런 어떤 환경이었기 때문에.
3: 아, 남은 에는그 신호등이 바뀌면 판소리가 나와요? 예, 옛날에
0: 그랬었어요. 아. 저 <웃음> 중학교 때. 어. 그래가지고 그게 너무나 당연하고 예. 판소리라는 게 들었을 때 이지감이 없었던 그런 어. 시기였기 때문에 네. 판소리를 선택하는 데 있어서는 뭐 도움이 되지 않았나 생각이 듭니다. 예. 청취자
3: 3768님, 영화 소리꾼에서 심청전 마지막 부분 소리하실 때 네. 눈물 흘렸던 기억이 있습니다. 정말 확 몰입이 되더라고요.
0: 아유, 감사합니다. 네. 예.
3: 근데 이제 판소리를 중학교 때 배울 수는 있어요. 네. 아버지의 권유로. 네. 또 주변에 판소리가 좀 익히 들리는 그런 고장이었다고 하면. 네. 근데 이걸 직업으로
0: 꾸준히 하기는 쉽지 않을 것 같은데. 그렇죠. 이게 판소리라는 게 네. 모든 장르 음악이 그러겠지만 성취감이 좀 있거든요. 그데그 네. 성취감을 통해서 또 이제 훈련을 하면서 성취감 얻고 그러다가 이제 무대에서 관객분들 을 만났는데 그 희열감이
3: 음.
0: 어, 정말 어떤 기쁨보다 크더라고요. 그래서 그힘 때문에 지금까지 하지 않나라는 네. 생각이 듭니다.
3: 음. 판소리. 를 하는 젊은 분이니까 네. 요즘의 트렌드도 좀 여쭤볼까 하는데 네. 과거의 어르신들께서 드금을 네. 아, 하기 위해 폭포 네. 밑에 가십니다. 네. 거기서 이제 막 소리를 막 지르고 네. <웃음> 목에서 피가 세번 나와야 드금이 된다더라. <웃음> 네, 네, 네. 그리고 먹어서는 안 되는 건데 그쵸, 그쵸. 그런 그 물을 먹어야 된다더라. 그 네. <웃음> 진짜 그래요?
0: 어 예전에 근데 제가 참 재미있는 게 저희 첫 번째 선생님 존함이 이제 전 인자 삼자 선생님이시거든요. 네. 근데 그 선생님께 수학을 할때 어. 굉장히 스파르타식으로 수학 이제 그 연습을 하게 하셔가지고요. 한 소리도
3: 도제식 교육이
0: 꼭 네. 하잖아요. 네, 꼭 도제식이죠. 그래서 아. 예, 예. 폭포 밑에서 저는 했었습니다. 연습을 어. 했었고. 예. 다, 다행히 이제 저는 이제 그런 이제 그런 이상한 물을 먹을 그 세대는 아니어 가지고 무슨 무슨 국 이랬잖아요. 그렇죠. 네, 근데 네. 이제 그걸 그 대신에 이제 저는 영양제를 많이 먹고 예. <웃음> <웃음> 네, 홍삼도 많이 먹고 어. 그래 가지고 예. 다행히 이제 그런 거는 괜찮았는데 어. 네, 그런 좀 인고의 과정이 필요해서 네. 이제 성대를 혹사시키고 뭐 그러다 보면서 이제 목이 이제 만들어지는 그런 과정이 있, 있는 것 같습니다. 그럼 이번 것씨도 피가 났어요 목에서? 아니요, 피 나면 이제 성대 결절이 돼가지고요. 어, 그러면, 사실은 예. 목에서 피가 나면 안 되고요. 어. 피날 때까지 해야 된다라는 아, 그런 피가 어, 날
3: 정도까지 그렇죠. 열심히 매진해서야 해 된다는 그렇죠. 얘기지 피를 내라는 건 아닌 거죠. 그렇죠.
0: 피 토하면 이제 병가야죠 어. <웃음> 그럼 또뭐 어디 좀 독특한데
3: 가서 판소리 교육도 받고 훈련하고 이런 거 있다면서요.
0: 그렇죠. 이제 저는 이제 또산산 같은데 가가지고 이제 보통 합숙을 하는데 아마 이맘때쯤 보통 네. 가요. 그래서 저희끼리는 이제 산공부라고 어, 산공부라는
3: 게 있군요. 네, 그렇죠.
0: 이제 독공이라고 하죠. 어. 그래서 산에 올라가서 이제 연습을 하기도 하고 음. 토구를 파고 네. 그 안에 들어가서 연습을 하기도 하고요. 예 음. 네, 어릴 때 그랬었습니다.
3: 네. 박윤숙님께서 소리도 잘하시는데 인물도 환하셔서 이번에 상을 두 개나 받으신 것 아닐까요? (웃음) 1245님께서 보이는 라디오 하면 좋을 텐데 아쉽네요. 1245님 유튜브로 생중계 중입니다. 유튜브로 들어오시면 (웃음) 이봉근 씨 모습 확인하실 수 있습니다. 판소리도 많이 달라졌죠?
0: 많이 달라졌습니다.
3: 그러니까 옛날에 뭐 동편째 서편째 뭐 이런 것 있었고 네. 또 그런가 하면 좀 가요처럼 접목하는 부분도 있고 네. 어떻게 보세요 이런 흐름들은 자연스럽다고 보세요 아니면은 예전에 어르신들이나 예전에 명창분들은 네. 이때 기 나쁜 놈들 이거 네. 우리의 전통 판소리를 이렇게 망쳐놔라고 얘기도 나올 수도 있을 네. 것 같은데
0: 네 저는 이 지금의 흐름이 참 좋다고 보는 게 네. 어~ 비단 이렇게 많이 바뀐다라고 이렇게 예. 말하면 많은 크로스오버들이 생기면서 예. 전통성이 흐려진다라고 많이들 우려를 하시는데 음. 그만큼 전통을 고수하시는 분들도 계시거든요. 아. 네. 그렇기 때문에 예. 전혀 우려하시지 않으셔도 되고. 음. 그리고 또 하나는 저는 정말 좋은 게 네. 최근 들어서 이날치 분들께서 굉장한 판을 내려온다. 네네. 그 붐을 음. 일으키셨잖아요. 그런 것만큼 많은 분들께서 관심을 가질 수 있는 있을 만한 작업들은 더 많이 이루어져야 된다라고 생각을 하고 있습니다.
3: 어, 네. 그
0: 그러니까 한때는
3: 그런 게 있었어요. 그 그러니까 우리 것을 지켜야 된다는 얘기가 네. 참 많았지만 그렇죠. 그건 당위성으로 날고 있었지만 네. 쉽게 접근하기 쉽지 않고 많이 들을 수는 없었거든요. 네. 근데 누군가 이제 국악계에서 활동하시는 분들 가운데 연주가 좀 변한데가든 되거나 네. 한때 해금이 좀 아, 대중적으로 이, 그렇죠. 인기가 있다가 또 그게 좀 바뀌더니 최근에는 뭐 이날치 밴드라든가 뭐 네. 악단 광칠리라든가 네. 뭐 다양한 분들이 이제는 정말 유명해졌잖아요. 그 네. 그런 걸 보면서 아, 이게 옛날 걸 고수하는 노력도 필요하지만 네. 대중들이 좋아하는 장르로 자연스럽게 가고 있구나. 네.
0: 맞아요. 그래서 저는 정말 좋은 양상인 것 같다라고 생각을 하고 있습니다.
3: 예, 그게 우리 국악의 또 힘이 아닐까 싶기도 하고요.
0: 그런데 또 한편으로
3: 국악한다는 거참 정말 어려운 일이잖아요. 판소리 같은 경우에도 이제 그... 완창한다 그러나요?
0: 그렇죠. 완창이죠. 예. 작품을 네. 완창할 때 보통 뭐 엄청난 시간이 걸린다면서요? 그렇죠. 처음부터 이야기 한 마당을 음. 이제 저희는 이제 바탕이라고 하거든요. 네네. 수공과 접벽과 흥복을 다섯 마당 있다면서요? 네. 그렇죠. 예. 근데 이제 그 여러 가지 이야기들을 처음부터 끝까지 하면은 보통은 한 가장 긴 거는 8시간 음. 정도 되고 네. 짧은 이야기는 3시간 음. 반 정도. 된다고 생각 하고 있습니다.
3: 네. 그럼 8시간 동안 그걸 완창을 하려고 하고 나면은 네.
0: 체중도 많이 빠지겠어요. 그렇죠. 어. 네, 그리고 이제 중간에 이제 먹기도 하고요. 예. <웃음> 8시간 동안 계속 하는 건 아니고 이제 어. 잠깐 쉬는 시간도 있고. 아, 예. 예. 그래서 네, 이제 보시는 분들이 이제 좀 힘드시지 않나라는 음. 생각도 있고요. 네. 그렇습니다. 그러면
3: 그 마당 가운데 이봉근 씨가 가장 잘 사실 자신 있게 생각하는 건 어떤 거예요?
0: 저는 이제 제가 적벽가를 굉장히 좋아합니다. 네. 이제 삼국지를 이제 풍자해서 만든 소리가 음. 있는데 네. 그 적벽가를 어 가장 좋아하고 제가 음. 또 이제 적벽가를 가지고 또 창작 활동도 많이 하고 있고 그렇습니다.
3: 아, 그렇군요. 가윤아님와 판소리 신호등 처음 들어봤습니다. 참 신합니다. 네. 서울에도 도입되면 좋겠어요. 8 5 8 2님 음. 너무 좋아하는 팬입니다. 특히 울 남편이 더 좋아해요. 감사합니다. <웃음> 8 9 1 0님은 아는 형님에서 뵌 적이 있습니다. 시사본부에서 만나니 정말 반갑습니다. 말씀도 잘 하십니다. 늘 응원합니다라고 하셨는데 감사합니다. 적벽과 네. 조금은 다른 여러 마당 가운데 가장 좀 낯설거든요. 네. 어떤 건지 살짝 좀 보여주실 수 있어요?
0: 예. 네, 보통 이제 적벽대전이라고 해서 네. 이제 손권과 이제 조조가 음. 싸우는 장면 있잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 이음 말이 제든 마듯 얘가 이런 식으로 굉장히 어. 소리가 예. 격하고 어찌 보면은 격정적인 어. 그런 소리가 있거든요. 또 예. 예를 들면은. 앉아 죽고 서서 죽고 훌다 훑다 죽고 발표해 죽고 맞아 이고꿰다 죽고 생내 어. 죽고, 죽고 덜렁거리다 죽고 이런 식으로 예. 약간 이제 풍자성도 있고요. 네. 어떻게 갑자기 이렇게 목소리가 확 바뀌어요? 분위기가 <웃음> <웃음> 깜짝 놀랐어요, <웃음> 네. 지금. 네, 어. 네 그렇습니다. 감사합니다.
3: 아, <웃음> 네. 자, 시사부 금요초대서 2020년 KBS 국악 대상 대상에 빛나는 명창 이봉근 씨와 함께하고 있습니다. 아, 어, 저희 시사본부 조종래 감독하고 소리꾼 관련해서 인터뷰를 지난해 했었어요. 네네. 그리고 참 좋은 작품이고, 네. 또 조종래 감독이 워낙에 우리 국악에 대해서 애정이 네. 많으신 분이기 네. 때문에 작품이 좀잘 됐으면 좋겠다라는 좀 기대도 참 많이 있었고요. 네. 근데 그 주인공이 이봉근씨 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 예. 이봉근 씨가 소리꾼은 어떤 작품이었습니까?
0: 어, 저는 이제 저한테는 또 인생. <웃음> 작품이기도 하고요. 예. 왜냐하면 제가 소리꾼이면서도 극 안에서도 소리꾼으로서 또 삶을 살수 있었던 그런 작품이었기 때문에 음. 저한테는 인생작이고 또 하나는 정말 재미있는 게 소리하는 네. 사람들끼리 이런 얘기들을 많이 했었어요.
3: 어떤 거요? 사석에서
0: 판소리가 어. 옛날에는 어떻게 만들어졌을까.
3: 아... 어.
0: 그냥 이런 저작거리에서 나오는 이야기들을 가지고 예. 하나씩 이야기를 붙여서 만들었을까? 아니면 은 혼자서 만든 것인가? 네. 혹은 여러 명이서 만든 것인가? 어. 그런 궁금증을 어느 정도는 약간의 이제 가상의 음. 내용으로서 만들어진 게 소리꾼이지 않나 라는 네. 생각이 들면서 소리하는 사람의 입장으로서는 정말 반가운 어. 영화이지 않나
3: 어. 생각이 듭니다. 근데 이제 주연을 맡으셨잖아요. 네. 연기도 하셔야 되잖아요. 네.
0: <웃음> 그러니까
3: 물론 이제 판소리 하시는 분들이 이제 공연을 하시면서 연기를 참잘 하시는 건 알고 있지만 네. 또이 영화라는 매체는 좀 다르기 때문에.
0: 네. 근데 참
3: 잘하시대요.
0: 이제 제가 어떤 기술이라든지 네. 연기의 테크닉이라는 게 이렇게 다른 기존에 배운 분들보다는 많이 음. 떨어지기 때문에 네. 이런 거를 생각을 했었어요. 그냥 온전히 녹아들어야. 음. 그냥 본인 스스로가 학교라고 생각을 해야지 연기할 를수 있겠구나라고 생각을 해서 영화를 찍는 동안은 그냥 제가 스스로가 그냥 학교라고 생각을 하고 음. 살았던 것 같습니다.
3: 첫 영화였어요? 네 맞습니다. 첫 영화에 첫 주연을 맡으셨고. 네 맞습니다. 근데 연기도 필요하지만 네. 그 촬영장 자체가 네. 일반 국악 무대와는 차원이 다르잖아요. 네, 그렇죠. 어수선도 하고 네. 막이것저것막 변수도 많은 곳이고. 네네. 네. 거기서 잘 끝까지 완주하기가 쉽지 않았을 것 같은데.
0: 네. 근데 아까도 말씀드렸지만은 옛날에 저작거리에서 소리하면 이렇지 않았을까라는 생각을 하면서
3: 그냥 아예 그냥 연기보다는 내가 그냥 네. 하는 것을 옛날에 했었으면 어땠을까? 네, 네. 그래서 아.
0: 좀 어떻게 보면 이렇게 말씀드리면 그렇지만 좀 즐겨서 했던 것 같아요. 예. 촬영... 예. 네, 네. 어,
3: 그래서 작품이 다 스크린으로 이제 딱 완성이 됐어요. 네. 봤을 거 아니에요. 처음 보는 거 아니에요. 그렇죠.
0: 어땠어요? 생색하더라고요 <웃음> <웃음> 아, 저놈이 저렇게 연기를 하는구나. 어, 어. 네, 저 스스로도 참참 참 너무 아쉽고 그렇지만 은 네. 한편으로는 대견하다라고 또 응원도 하면서 음. 네. 제가 제 모습을 또 이렇게 스크린으로 보는 것도 참 재밌고 네. 그렇더라고요
3: 아까 청취자께서도 그때 노래 듣고 참 많이 우셨다고 하셨는데 네. 관객들의 반응도 좀 많이... 정말 감사했어요. 것 같아요. 예, 어.
0: 그런 정말 진심 어린 말씀들을 많이 해주셔서 예. 그게 또 힘이 되고 음. 앞으로의 저, 저의 이제 또 행보에 있어서도 네. 굉장히 많은 힘이 된는것 같습니다.
3: 네. 수진이께서 네. 국악계 비주얼 센터시네 <웃음> 유튜브로 보고 있습니다. <웃음> 감사합니다. 예, 예. 여기 카메라 유튜브 카메라가 참 좋은 카메라가 잘 나오고 있습니다. <웃음> 네,
0: 감사합니다. <웃음> 그러니까
3: 앞서서 이제 뭐 이날치 얘기도 했지만 네. 또 요즘에는 그 가요계 네. 아니면 트로트계 네. 이런 쪽에서도 상당히 많이 이 판소리와 네. 융합되는 것들 네. 꽤 많이 나와요. 그쵸. 그것도 그 괜찮으세요?
0: 저는 정말 즐거운 형상이라고 생각을 하고 있어요. 음. 이게 판소리가 그만큼 네. 굉장히 이제 수용성이 크구나라는 음. 걸또 보여드릴 수 있는 그런 현상이지 않나 생각이 듭니다.
3: 7하나2님께서 로또싱어 방송에서 BTS의 봄날을 노래하시는 것을 듣고 정말 놀랬습니다. 정말 새로운 충격이었어요. 로또싱어 어디예요? 이건? 그
0: MBN이라고 하는 어, 방송에서 네. 케이블에서 네네 네. 그 케이블 방송에서 이제 마흔다섯 명의 네. 싱어들을 모아서 이제 한 이제 각자의 가장 특기 있는 예, 그런 예. 무대를 보여드리는 거였는데 방금 말씀하셨던 BTS의 봄날이라는. 어. 그 노래를 심청가와 이제 메시어 버려 가지고요. 그렇게 만들었습니다. 네. 그것도 궁금한데요. <웃음> 이게 이제 뭐 예를 들면 아이고 정아 너는 내 눈을 떼우려고 수중고 훈이 되고 나는 모진 목숨의 축제도 않고 이 지경이 웬일이란 말이냐 이런 식으로 했었습니다.
3: 아, 훌륭합니다. <웃음> 네, 너무 짧은 시간에 들려드리다니까 아쉽네요. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 아닙니다. 그런데 예, 예. 불의 명곡에서 대중음악도 참 많이 하셨잖아요. 네 맞습니다. 창법이 다를,
0: 달라요? 많이 다르죠. 네. 어. 대주 음악에 대해서도 이제 관심이 많았어서 예. 제가 이제 대학을 다닐 때 이제 따로 이제 재즈 보컬을 전공을 했었고요. 아, 그래요? 네네네. 네, 왜냐하면 이제 현 시대에 같이 살고 있는 그런 동시대에 있는 음악들에 대해서 좀 공부를 많이 하는 편이었어요. 네네. 그래서 어떻게 하면 또 그것, 그런 음악들과 같이 협업을 할수 있을까 해서 아. 공부를 했었는데 지금은 그게 제또 저만의 무기가 되지 않았나 생각이 듭니다.
3: 그러면은 재즈도 전공을 하셨고, 판소리하면 네. 뭐 워낙 오랫동안 해오셨고, 네. 네. 연기도 지금 하고 계시고, 네. 가요도 지금 또 다른 것도 좀 네. <웃음> 많이 왕성하게 하고 계시고, 네, 맞습니다. 또 다른 뭐또 하세요? 지금
0: 현재는 아, 공부도 하시대요, 보니까? 네, 네 공부를 하고 있긴 하세요. 언어학을
3: 하시잖아요. 네,
0: 맞습니다. 네. 어떤 거예요? 그게 응용 언어학이라고요. 예. 이제 여러 가지 고전 문학이라든지 음. 어, 부분들을 특히나 이제 저 이제 판소리에는 사설이라는 게 있잖아요. 네네. 가사. 어. 그 가사가 한문사설로 되어 있는데.
3: 다 고전 문학들이에요. 네, 그렇죠.
0: 그거를 분석하는 그런. 이제 전공입니다.
3: 아 판소리를 하시는데 굳이 그런 고전 문학까지 분석을 해야 될 이유가 있어요?
0: 아무래도 이제 제가 하는 음악에 대해서는 정확하게 예. 숙지를 하고 있어야 되고 어. 그 부분에 대해서는 제가 정확하게 알고 있어야지 듣는 분들께 예. 이해를 시키고 또 하나는 설득을 할수 있으니까 어. 공부를 해야겠더라고요. 네. 아, 그래요. 네. 아 내가 왜 이걸 공부했지라는 생각도 들고 너무 어렵더라고요. 네.
3: 어. 근데 정말 그게 그러니까 우리가 음악이라는 장르가 있고 네. 그 음악 안에는 시라든가 그렇죠. 시가라든가 이런 콘텐츠가 담겨있는 글이 있거든요. 그데 네. 이것이 같이 하나의 작품이 되는데 네. 한동안은 뭐 곡조가 좋다, 뭐 노래를 잘한다 이런 쪽만 좀 너무 부각되다 보니까 그렇죠. 정작 그 안에 갖고 있는 그 내용에 대해서는 우리가 잘 모르는 경우가 많은데 그렇죠. 그것까지도 챙기시는군요. 저는
0: 첫 번째로 생각을 하는 게 이제 정서 전달이라고 생각을 하고 있고요. 어. 그리고 또 하나는 그 가사의 전달력이 어. 얼마만큼 되느냐가 예. 저는 저한테는 는저 굉장히 일순이기 때문에 어. 그래서 더 그런 공부를 하는 것 같습니다.
3: 예. 지난해 말에는 재즈 관련된 음원을 발표하셨다고 하는데 예, 맞습니다. 예전엔 미처 몰랐어요? 네. 맞 그건 어떤 곡이에요?
0: 이 김소월 시인의 예전엔 미처 몰랐어요라는 예, 시에다가요. 예, 예. 그리고 조선 중기에 이제 임제라고 하는 문인 이 어. 있는데 예, 예. 그문이 썼던 북천이 말다거늘이라는 시조가 있어요. 어. 그 시조를 두 개를 이제 업을 해가지고 만든 예. 곡입니다. 왜 이렇게 준비를 하셨어요? 어 이제 최근 들어서 이제 코로나 19 때문에 많은 정말 평범한 것들이 음. 예전에 모르게 <웃음> 정말 예전에 정말 미처 몰랐던 것들이 너무 소중하게 아. 느껴지다 보니까, 예, 예, 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 어. 어, 이 많은 분들과 또 공감을 하고 싶고 음. 그래서 이런 음원을 내게 되었습니다.
3: 네. 파인 땡큐라는아이디쓰 시는 분께서 파란색 가디건으로 스튜디오를 환하게 밝혀 주시네요. 반갑습니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 진행자 항상 칙칙한 옷만 입고 있는데 그게 파란색으로 보면 얼마나 좀 <웃음> 네. 보이셨을까. 죄송합니다. <웃음> 올해 지난해 참 힘들었습니다. 네, 코로나 힘들었습니다. 때문에 문학에 계신 분들, 예술계에 계신 분들 너무나 어려우셨고 네. 또그 무대를 기다리고 있는 팬들도 참 힘들었어요. 맞습니다. 지난해 그럼에도 큰 상을 수상하셨고 네. 올해 계획 있으시면 끝들어지지 마하고요
0: 올해는 이제 정말 이제 배우로서 음. 좋은 작품을 만나서 네. 음. 또 다른 행보로서 여러분들께 즐거움을 드리고 싶다라는 그런 작은 소망이 있습니다. 네. 네. 어. 그리고 또 이제 음악으로서도 예. 좀또 여러 즐거움과 위로를 해드릴 수 있는 그런 음악들을 만들고 싶다라는 그런 또 계획도 있습니다.
3: 네. 자, 시사모금 요초대석 지난해 KBS 국악대상 수상한 명창 이봉근 씨와 함께했고요. 저희 항상 끝에는 어, 추천 노래 듣는데 예전에 미처 몰랐어요. 앞서 말씀해 주신 거 그거 좀 들어보면 안 될까요? 네, 좋습니다. 네. 어. 그러면은, 지금 노래가 나가고 있습니다. 예전엔 미처 몰랐어요. 이봉근 씨의 노래 들으면서 금요일 주대해서 마치도록 하겠습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 예, 새해 복 많이 받으시고요.
3: <웃음> 네. 앞으로 왕성한 활동 부탁드리겠습니다. 네, 자, 시세 본부도 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.